0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Todos los deportes. Todas las voces.
1: Un solo programa.
0: En Radio Isil presentamos.
1: En todas las canchas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas el día de hoy. Y como siempre, tenemos un programa. Exquisito. Para llevarles esta información estoy aquí con, con Fernando y con Alberto. ¿Qué tal muchachos?
1: Gabriel, ¿cómo estás? Alberto también aquí para hablar de todo lo que corresponde al polideportivo aquí en, en todas las canchas.
0: Alberto. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Estamos a muy pocos días del inicio de los Panamericanos, así que lo vamos a ampliar
2: en minutos. Sí, tenemos una, una invitada especial, una, una gran invitada que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, Pablo Motino? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
2: Pablo Motino, que es una competidora de salto largo, Plus marquista Nacional. Y fue nombrada la mejor atleta del 2018 por la federación.
3: Así es, sí, fui nombrada mejor atleta con mucha sorpresa de mi parte, pero muy contenta de haber recibido esa, ese reconocimiento.
2: Además, también conseguiste el récord 4 en...
3: Sí, bueno, el de 4 ya lo teníamos de antes, hice el récord de 100 metros planos sí, y más. el de salto largo el año pasado.
2: Ahora, estaba leyendo un poco, eh... ¿cómo comienzas tú en, en esto del atletismo y...? Y leí que tienes una, una influencia muy fuerte de tu padre.
3: Sí, así es. Mi papá fue atleta hace más de 30 años. Él fue campeón nacional, tiene medallas sudamericanas. De hecho, fue campeón de Sur en la apuesta 4%. Por 100. Eh, hasta el día de hoy tiene el récord nacional de esa prueba y fue mi primer entrenador. Así que fue la influencia
0: más grande que tuve para entrar en ese deporte. Y a ver, tienes a tu padre que es una leyenda en, en el atletismo peruano. Tú también seguramente apuntas a eso. ¿Cómo tener a un padre de referencia para lo que se pueda venir? Porque estamos a nada del inicio de los panamericanos. ¿Los consejos que te puede dar tu padre en el transcurso de tu carrera? ¿Qué tan importante ha sido tu papá para, para ti?
3: Bueno, yo creo que mi papá ha sido determinante para todo lo que he hecho en el deporte. Eh, no solamente fue mi entrenador, sino también la persona que más me ha motivado y que más ha estado detrás de mí para que yo haga las cosas. Porque no ha sido todo fácil, ¿no? De hecho, uno cuando es más joven pues no, no cuida los detalles, las cosas que uno tiene que hacer en todo este proceso de convertirse en un deportista de alto rendimiento. Siempre estaba detrás mío, toma las proteínas, que se este, duerme, descansa, entrena bien, estira. O sea, todos los, los pequeños detalles él siempre fue el que estuvo ahí uh, eh, diciéndome que los haga. Entonces, eh, si no hubiera sido por eso, pues yo creo que no sería
0: eh, la deportista disciplinada que considero que soy ahora. Y esa exigencia ha sabido <coughs> retribuirte en tu caso para que puedas conseguir lo que has conseguido hasta el momento, porque sí, claro. eres la mejor atleta hasta el momento de, de cara para lo que se viene, que son los, los juegos.
3: Sí, yo agradezco realmente eh, a mi papá por haber hecho todo eso, ¿no? Si yo creo que eh, no todos tienen la suerte pues, de tener una persona ahí que esté todo el tiempo diciéndote las cosas. Tal vez en algún momento me molestaba, incluso porque era bien insistente en ocasiones mi papá, pero siempre ha sido eh, algo que eh, he agradecido mucho tenerlo a él, mi mamá también, o sea, mi mamá también ha sido una influencia fuerte, un apoyo detrás de, de todo. Una, no, lo, no la conoce mucha gente, pero ella también era la que me, me llevaba a los entrenamientos, la que se quedaba ahí esperándome a que terminara de entrenar. Entonces... Creo que mi familia en general ha sido una influencia muy grande.
1: Y ahora, luego de haber sido reconocida como la mejor atleta en 2018, ¿cuál es tu actualidad ahora en 2019 en, en lo que respecta a lo físico, lo mental?
3: Bueno, eh, yo inicio el 2019 no, tan, no de una manera tan positiva. No empezó con una lesión a fines del mes de enero eh, y esta lesión me ha frenado dos meses. Entonces, en atletismo por lo menos dos meses es, es algo eh, es considerable, no es un tiempo importante porque... El estado físico en el atletismo es fundamental. Tal vez en deportes que son más técnicos, no tanto, pero en atletismo sí pierdes bastante en dos meses. Entonces perdí competencias, no pude asistir a varias cosas que tenía planeadas, eh, pero ya estoy recuperada, ya estoy en una buena preparación, volviendo al nivel que, que quiero estar, ¿no? al nivel que estuve el año pasado, hace exactamente un año, cuando pude hacer mis mejores marcas en salto largo y en 100 metros. Eh, así que estoy con toda la motivación de llegar en el mejor estado posible a los Juegos Panamericanos.
2: Muy bien, antes de, de continuar con esta entrevista eh, Mencionabas que, que tu padre te, Digamos que, que te enseñó Esto del atletismo Y vamos a entrar a una sección Que como bien, Fer bien sabe, a mí me encanta Porque se llama Como Jugando okay. Entonces, hoy, Como Jugando vamos a aprender un poco sobre Remo ¿Qué te parece? Okay. Vamos a comer Como Jugando de Renzo León
0: Hola, soy Renzo León. Hoy les voy a explicar un poco acerca de lo que es el remo. Nosotros entrenamos y competimos en lagunas y lagos sin oleajes. Eh, mientras más plano el agua es mejor. Eh, tenemos embarcaciones individuales, de dobles, de cuatro y hasta de ocho integrantes. Competimos en una distancia de dos kilómetros y es una prueba contra el reloj. O sea, quiere decir que el primero en pasar la meta es el ganador.
2: Ahí estaba el como jugando de Renzo León, que nos contaba un poquito de, de, qué, de qué trata este deporte del remo, Renzo León, eh, deportista olímpico, que ya vamos a tener más una, una entrevista con, con él, pero ya retomando ahora la, la entrevista, hablas de, de una lesión al inicio de año. Así es. Eh, ¿Cómo te encuentras hoy, en lo físico y en lo mental también? Porque... Agarrar una lesión, para tanto tiempo, lo mental también es importante, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, yo creo que es lo principal. La parte psicológica es, eh, yo creo que es fundamental y muchas veces la descuidamos los deportistas, ¿no? Y, de hecho, para recuperar una lesión tiene que recuperarse la cabeza porque es, es lo, lo primero que, que se viene abajo, lo primero que hay que tirar para arriba. Y, felizmente, pues, eh, la motivación, que es lo principal que hay que tener, nunca la perdí, eh, Siempre estuve ahí, yendo a las terapias dos meses completos todos los días, yendo a terapia dos veces al día, eh, tratando de recuperarme. Y hoy ya estoy felizmente totalmente recuperada de esa lesión. Eh, ya lo veo en mis trabajos pues, de fuerza, en mis trabajos de pista, que estoy volviendo a mi nivel. Pude competir en el campeonato sudamericano, obviamente no con los mejores resultados, pero con resultados que me permiten... Eh, tener un buen panorama para lo que viene, ¿no? Que no solamente son los juegos, ¿no? sino también eh, competencias previas que tengo planeadas ya antes en Europa el próximo mes.
1: Ahora, ¿cómo manejaste esta, esta situación? ¿no? Porque, a ver, un atleta en medio de una lesión siempre se, se tiende a exigir para, para poder salir de ella, pero sobre exigirte también
3: es, es algo negativo para un atleta. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaste? Así es, yo creo que los deportistas somos eh, inmediatistas, ¿no? Queremos recuperarnos rápido, queremos tener resultados rápido, y es algo normal y algo que, obviamente, así tiene que ser, ¿no? Porque siempre estamos contra el tiempo. Pero en este caso eh, tuve que adiestrar mucho mi paciencia, que no es mi mejor virtud, la verdad. Pero tuve que ser muy paciente y muy consciente, porque a veces eh, he visto muchísimos casos de deportistas que dicen, bueno, ya, yo me siento mejor, entran a entrenar con todo y se lesionan más todavía. Entonces yo sí tuve que ser mu mucho más cuidadosa con eso. Hice un trabajo pues, integral, no solamente fisioterapia, este, siempre estar yendo al médico. Estuve con el psicólogo, un tema nutricional también, para poder este, atacar por todos lados esa lesión y poder recuperarme rápido pero también de una manera consciente y una manera que pueda regresar eh, ya al 100% para poder entrenar bien, porque no se trata de regresar pues al 80% y volverse a lesionar.
0: Si un deportista <coughs> pierde la cabeza prácticamente está totalmente desprotegido, está muerto de cara a la competencia que se viene. En tu caso, dos meses has estado con la lesión. ¿Cómo ha sido ese regreso? Porque has participado en el Sudamericano que se desarrolló ahora último en mayo y ¿cómo enfrentar para lo que se viene, porque estamos a menos de un mes de los Panamericanos tienes una lesión previa entonces, ¿cómo recuperar todo ese tiempo que se ha perdido tal vez?
3: Bueno, eh, es un trabajo, de hecho el entrenador ahí es fundamental, mi entrenador Augusto Mala, bueno, tiene toda la experiencia del mundo para este tipo de cosas, entonces él este, tiene una planificación ya hecha para poder llegar en el mejor estado a los Panamericanos que es el objetivo principal no y eh, de hecho el tema de la cabeza, pues hay que trabajarlo con un psicólogo para no, no perderlo, ¿no? A veces uno deja de entrenar y, cuando, y para volver es difícil. Entonces eh, hay que trabajar bastante la parte psicológica y tener claros los objetivos que uno tiene como deportista, ¿no? Si uno pierde los objetivos, creo que pierde todo y, y va por ahí el tema, ¿no? Siempre tener un objetivo.
0: ¿Y cuál es tu meta para los panamericanos? ¿Una medalla? Bueno, claro, no, o sea, no. de
3: hecho, me no. encantaría ganar una medalla. Eh, soy una persona muy realista, siempre analizo las cosas, he visto resultados previos, estadísticos, y sí es posible ganar una medalla para mí por la marca que tengo, pero tampoco es tan fácil, ¿no? El nivel es bastante alto. Eh, el, en primera instancia, lo que quiero buscar es entrar a la final, estar entre las ocho mejores, y ya con eso creo que estaría bastante bien. Y en, en segunda instancia... Mejorar mi marca, lo cual eh, en una situación normal, comparando con ediciones anteriores, eh, significaría una medalla. Eh, lógicamente, pues, no sé qué va a pasar ese día, pueden pasar mil cosas, y yo espero poder estar ahí peleando la medalla. Eh, pero si no, pues de todas maneras voy a dar todo lo posible para poder lograrlo mejor.
2: Ahora, hablabas que querías conseguir una medalla en Lima. ¿Qué tanto ha crecido Pablo Motino desde Toronto 2015 hasta Lima 2019?
3: Muchísimo, o sea mis expectativas cambiaron mucho desde entonces, ¿no? eh, he tenido una mejora muy buena el año pasado, de hecho desde el 2015 eh, no mejoré hasta el año pasado, mi mejor marca era 648 en el 2015 y recién la mejor el año pasado, entonces ya con el 666 que ya es una marca bastante respetable digamos a nivel mundial en cualquier competencia estás metido con 666 eh, yo creo que me da una perspectiva distinta, ¿no? Me da otro panorama y mucha más este, esperanza, pues, de, de lograr una medalla. Yo creo que también he madurado bastante, ¿no? Han pasado cuatro años y uno en cuatro años, pues, aprende mucho y crece mucho como persona y como deportista.
1: Tomando en cuenta ese crecimiento, ¿cuánta expectativa hay en ti con el, con el tema de que se desarrollen los juegos panamericanos aquí en comparación a Toronto que tenías un rendimiento bueno que ha mejorado bastante me mencionas pero claro. ¿cuán importante es que se, que, que se desarrollen los Juegos Panamericanos aquí en, en, el, en, el, en, el, en el país para, para ti?
3: bueno para mí ha significado una motivación enorme ¿no? de hecho creo que cambió la perspectiva de la mayoría de deportistas si algunos pensaban retirarse pues no sé el año pasado o hace dos años eh, creo que cuando supimos que la sede era aquí en Lima varios cambiaron de opinión y dijeron bueno por lo menos hasta Lima estaré ¿no? y fue, fui una de ellos de hecho cuando me enteré de que Lima era la sede allá por el octubre, yo creo, del 2013, eh, dije, bueno, por lo menos hasta ahí tengo que estar. Y, y es, un, es uno de mis grandes objetivos haber podido clasificar a los Juegos Panamericanos y poder disfrutar de esta competencia aquí en mi país. Más allá de ganar medallas o no, creo que ya es un privilegio el estar compitiendo aquí en el evento que creo que va a ser el más grande que vamos a organizar
0: en muchísimo tiempo. Y un deportista peruano, ¿cómo puede absorber esa presión para después convertirlo tal vez en tranquilidad y enfrentar la competencia de la más tranquilo posible?
3: Bueno, eh, de hecho cada uno lo, lo ve de diferente forma, ¿no? Y para mí no es una presión, eh, para mí es más una motivación, es, una, es algo bonito competir aquí en, en Perú, eh, pensar en que el público va a estar de tu parte, va a estar haciéndote barra, eh, que tienes la oportunidad pues, de, de ponerte el uniforme de Perú frente a toda la gente Creo que eso es algo que hay que tomar De esa manera, no como un privilegio, no como una presión Porque además eh, En muchos casos eh, El nivel es bastante alto, entonces tampoco se trata De presionarnos por ganar o por ganar una medalla Porque hay que ser conscientes Por lo menos en atletismo eh, Son muy pocos los que pueden Pelar realmente una medalla, o sea hay que realmente Ser conscientes y realistas Porque el nivel es En, en atletismo el nivel más alto está en América Tal vez en otros deportes no es así, pero en atletismo tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, este, países de Centroamérica, Jamaica, o sea, países que realmente vienen a dar una pelea fuerte. Entonces, no es presionarnos, es ir a dar lo mejor de nosotros y disfrutar la competencia lo mejor que podamos.
2: Ahora, ustedes, todo, todo el equipo peruano va a dar lo mejor de, de ustedes para, sí, para conseguir medallas. el tema de infraestructura, ¿qué tanto hizo, ha, ha hecho el, el, la Copal por tener la mejor infraestructura, así como ustedes van a dar lo mejor ¿Qué noticias tienes para darles a ustedes lo mejor?
3: Bueno, el comentario del último mes creo desde que se presentó eh, la infraestructura de atletismo, eh, creo que ha sido pues general que es un, un estadio espectacular o sea, para mí que bueno he viajado más o menos eh, he visto estadios alrededor del mundo y realmente este es uno de los mejores si no el mejor de exclusivamente atletismo que he visto tenemos todas las instalaciones que podemos pedir. Realmente es un estado de primer nivel. Al lado está el centro acuático, que también es increíble. El velódromo lo acaban de entregar también es increíble. O sea, son cosas que yo, que ya tengo 29 años y más de 20 haciendo atletismo, no me hubieran podido imaginar hace unos años ver algo así. no De la videna que teníamos hace, no sé, pues 10 años, 8 años, que era realmente deprimente, ahora tenemos un escenario pues espectacular y creo que, hay que ahora toca cuidarlo bastante. Y apreciarlo, ¿no? Apreciarlo mucho y motivar a otras personas a que puedan practicar deporte.
1: Ahora, ¿cuánto puede aportar esta nueva infraestructura al rendimiento de los atletas?
3: Eh, yo creo que ya con, teniendo algo así, eh, ya nos motiva, ¿no? Ya motiva a que la gente tenga más ganas de entrenar, tienes muchas más facilidades. Eh, entonces, ya eso te da un plus. Y ahora, bueno, es un tema de las autoridades, pues, ¿cómo van a utilizarlo, no? Esa es la siguiente preocupación, ¿cómo se va a utilizar... Eh, la infraestructura que tenemos ahora eh, no sabemos quién lo va a administrar o qué pero la idea es que se use y que se puedan hacer muchos más eventos también aquí
0: ¿Y cómo te sentiste tú en el sudamericano que se desarrolló ahora último en la Videna? En el tema seguramente de la pista en el tema de poder competir con, con la gente con muchos atletas que tú ya habías competido por ejemplo en Cochabamba lograste competir nuevamente eh, en el sudamericano
3: Bueno, en realidad yo eh, cuando Tuve todo el tema de la lesión. Eh, por un momento dije, bueno, dejo pasar el sudamericano porque no sabía si iba a llegar en un buen estado. Efectivamente no llegué en el mejor estado físico, eh, pero quería participar eh, por representar a mi país porque creo que eso es algo ya bonito de por sí. Y dos semanas antes había participado en el Grand Prix aquí en Lima también. Eh, no, no Aparece si no había planeado participar para nada, pero dije, bueno, quiero sentir la competencia de nuevo. Eh, y las disfruté, disfruté estas dos competencias eh, sin presionarme porque sabía que ganar una medalla no era tan fácil Considerando todo lo que había pasado antes, ¿no? considerando el contexto, las circunstancias que, que hubo Pero las disfruté y me permitieron darme cuenta de que lo que en realidad me falta solamente es entrenar un poco más Para poder estar en un muy buen estado, porque técnicamente estuvo bastante bien, eh, manejé Digamos, factores de la competencia O sea, es que la carrera del salto largo Tiene que ser muy estándar No tuve ningún salto nulo Todos este, los encajé bien eh, Lo único que me faltaba Un poco más de fuerza Para que el salto sea más largo Nada más Entonces creo que Que son detalles que ya hay se, Los estoy trabajando Y seguramente Marcarán la diferencia más adelante
0: ¿Y qué crees que podrías mejorar Y que tendrías que mejorar Para lo que se viene ahora con los panamericanos, eh, hablando estrictamente del, del salto largo y de los planos que tú haces.
3: Bueno, mi técnica es bastante buena, pero sí hay cositas que siempre hay que corregir. Principalmente para mí siempre ha sido un tema de la fuerza, el tema de las pesas. Eh, ahora estoy súper metida en el tema de las pesas para poder mejorar esa parte que es súper importante en, en atletismo y yo creo que mejorando eso ya hay varios centímetros que puedo ganar.
2: Muy bien, ahora hay que darle un, una pausa Paula que respire un poquito después de tanta bombardea de preguntas. Y vamos con el Sabías que. Nos vamos hasta San Juan, Puerto Rico, 1979. Vamos con el sabía. Sabías que.
0: ¿Sabías que? En los Juegos Panamericanos de San Juan, 1979, el hockey, patinaje artístico y de velocidad. El softball, el tenis de mesa y el tiro con arco fueron los nuevos deportes incorporados a la lista de estos Juegos. Nicaragua volvió a ausentarse, mientras que Antigua y Barbuda se hicieron presente por primera vez en el evento deportivo continental, que ya contaba con la participación de 34 naciones. En estos Juegos, la delegación peruana obtuvo tres medallas, una de plata y dos de bronce. Con estos logros, ocupó el puesto 15 en el medallero general, que fue nuevamente liderado por Estados Unidos, seguido por Cuba en segundo lugar.
2: Estás conectado a Radio Isil.
0: Radio Isil.
2: Ahí estaba el viaje de San Juan, Puerto Rico, 1979. Hola, Puebla, ¿está viendo tus... Tus títulos nacionales y en 100 metros eres campeón nacional 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Aparte.
3: Y creo, creo que 17, 18. 18 eh,
2: también. En, en salto largo sí, eres campeón nacional de 2013 al 2017. Así es. Múltiples títulos nacionales en ambas disciplinas. Si te dicen elige el salto largo o los 100 metros. Me, pregunta, me
3: preguntan mucho eso, pero sí, el salto largo lo tengo bastante claro.
2: ¿Y, y por, qué, por qué el salto largo y no...?
3: Eh, el salto largo eh, te permite corregir errores en una competencia, porque lo mínimo que tienes son tres saltos, ¿no? Los tres saltos de clasificación. Entonces, si haces un primer salto malo, puedes corregir para el segundo. Y si haces dos saltos malos, puedes corregir para el tercero. Entonces, es un tema de oportunidad que te da el salto largo. Además, que eh, con detalles técnicos puedes mejorar bastante. ¿no? En cambio, en los 100 metros, si cometes un error, se acabó todo. O sea, ahí es a todo nada, entonces es más complicado enfrentarse a una competencia de 100 metros a nivel psicológico también, o sea yo sufría mucho cuando tenía que correr 100 metros porque sabía que un error me iba a malograr toda la carrera entonces agarrar una carrera perfecta es bien complicado ese es el tema
1: ahora mencionaba eh, Gabriel que, que tú también habías batido el récord de salto, salto largo Cuéntanos más o menos eh, esa experiencia, no, es el momento en el cual... eso, ¿Cuándo fue en Cochabamba?
3: En Cochabamba, sí. Cuéntanos es... más
1: o menos este, qué pasó por tu cabeza después de haber logrado eh, esto, eh, de haber batido el récord.
3: Bueno, yo llegaba a Cochabamba sin la expectativa de una medalla de oro, o sea, casi sin expectativa de una medalla porque la competencia fue bastante dura. Eh pero bueno comienzo la competencia con 6 metros 13 que no era una marca buena y las demás comienzan con 6, más de 6.50 y de hecho la chica que quedó segunda comienza con 6.66 entonces yo cuando vi eso dije ya fue, <risa> ya se terminó todo eh, seguí con mi competencia dije bueno buscaré mejorar mi marca que era 6.48 en ese momento y hago en el tercer salto y cuarto salto hago 6.48 en los dos saltos o sea igualo mi récord nacional y en el quinto salto mi, mi entrenador me corrigió un par de cosas en el interín, por eso me gusta más el salto largo también. Y logré encajar un salto de 66 que en realidad yo no esperaba ser una marca tan buena. ¿no? Con eso igualé a la atleta de Brasil, que estaba en ese momento primera. Y, de hecho, yo no sabía que había ganado la competencia hasta después de que la competencia había terminado y pregunté a los jueces, porque yo pensé que había ganado ella. Le pregunté a los jueces y me dijeron que yo había ganado. Entonces, en realidad fue, fue todo una anécdota, ¿no? Pero fue algo muy bonito. Y, y muy lindo también porque llevaba tres años sin mejorar mi marca entonces batir un récord nacional y además eh, batir récord de los Juegos del Sur también, que en su edición número 11, entonces era algo importante también y de hecho estaba súper feliz y sin poder creérmelo no me costó
0: realmente procesar que había hecho todo eso eh, A ver Paola apuntas a ser banderada de la delegación peruana en los Panamericanos?
3: Bueno, me gustaría mucho, ¿no? Pero, no, o sea, sinceramente no creo que sea yo. <risa> Pero, porque hay otros deportistas que también tienen títulos incluso más importantes, ¿no? En Juegos Panamericanos, incluso en Mundiales. Seguramente estará entre ellos el, el abanderado. De hecho, algún día me gustaría hacerlo eh, dentro de algunas competencias. No, no creo que sea en esta. Aunque creo que es, el, <risa> es uno de los sueños de cualquier deportista.
2: Ahora, eh... Está viendo ahora las noticias hace, hace unos días Y en Colombia, por ejemplo Ya se ha creado el Ministerio de Deporte Así es eh, ¿Qué tan importante crees tú Que sería para nosotros tener un Ministerio de Deporte también?
3: Bueno, creo que va principalmente el tema Por tener un presupuesto propio Y no depender del Ministerio de Educación ¿no? El tema es este... Que el dinero se pueda manejar de una forma más autónoma y que las federaciones puedan recibir los presupuestos pues directamente y no que tengan que pasar por unas instancias o sea, eh, muchas veces los problemas surgen porque es muy burocrático el tema, entonces eh, los presupuestos llegan tarde entonces nosotros cuando planificamos competencias no podemos ir porque las federaciones no las pueden cubrir porque pasa por el ministerio, luego por el IPD luego por la federación, entonces eh, creo que daría un poco más de facilidades por ese lado
2: Muy bien, ahora ya para, para terminar Invita a la gente a, a que vaya al estadio, bueno, a, a, a la Virena, a verlos participar ustedes, apoyarlos. A la gente de Isil, a la gente que nos escucha también fuera de Isil, ¿no?
3: Bueno, sí, invito a toda la gente de Isil, sí, a toda la gente que nos está escuchando. Eh, si todavía hay entradas, por favor, entren. Creo
2: que ya no hay entradas. Eh,
3: todavía creo que hay entradas. Todavía creo que hay entradas. El atletismo ha sido uno de los más pedidos, pero el estadio es bastante grande, así que yo creo que todavía hay. Así que, bueno, invito a toda la gente que entren en la página de Lima 2019 y compren sus entradas, porque creo que todas las jornadas van a estar muy chéveres.
2: Listo, muchachos, se acabó el tiempo. La verdad que con Pablo... El, el programa ha pasado volando. ¿eh? Nos hemos pasado muy bien, sí. No, es más, nos, nos hemos pasado de tiempo, ¿no? Nos, nos hemos pasado de tiempo. <risa> este, sí, ha, ha pasado bastante rápido. Bueno, no tengo para más. A mitad de la gente también, igual que, que Pablo, que, que vayan a, a, a alentarlos a los atletas, a, a todas las disciplinas, a todos los deportes, que, a la delegación peruana en general. Así que, nada, nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.